0: Nagyon-nagyon-nagyon csodálatos napot kívánok nektek! Sok-sok szeretettel üdvözöllek titeket! Itt a sok S betűbe itt bele bokrosodik a nyelvem. Végül is már hétvége fele megyünk, péntek van. Remélem, hogy csodásan telt az utolsó munkanapja a helyeteknek, vagy még egy pici van hátra, esetleg, hogyha még dolgoztok, akkor sok-sok örömet kívánok nektek! és hát most belecsapunk itt a heti önismeretbe, a szemléletváltásba, belem Duzma Tegnesre. hetente szoktam nektek hozni az élőmet, illetve utólagosan visszanézhetitek a Youtube-on keresztül, Duzmatágnes Tegnes I az én Youtube csatornám, illetve meghallgathatjátok most már egy jó ideje ezeket az anyagokat hangformájában is podcastként, tehát hogyha esetleg a Spotify-on fönn vagy, akkor... Téged is sok-sok szeretettel üdvözöllek a Spotify-os csatornámon, aminek pedig a neve Életreform Dúzmatánes. Szóval, hogyha érdekel az önismeret, akkor hetente hozom ezeket a kis élőket, mondom utólag is visszahallgatható, nézhető, tehát tarts velem mindig, mert ezzel egy jó alapot tudunk adni a fejlődésünknek, illetve annak, hogy tényleg azt az életet tudjuk élni, amiről valójában vágyunk. Na ez volt most itt az elén a promóció, köszi, hogy végighallgattál, de nem ez lesz a mai téma, hanem mi lesz a mai téma. Mivel készültem én ma nektek? Hát azzal, hogy tartozás, a hova tartozás, hova oda odatartozom. Kicsit ez olyan családállításosan hangzik, hogyha valaki jár családállításon, akkor lehet, hogy már hallott erről az odatartozásról, de most nem családállításos szempontból szeretném ezt veletek végigbeszélni, hanem tényleg egy kicsit szemletváltó nézőponton keresztül, illetve ez egy olyan aspektusból, amire lehet, hogy neked még nem volt rálátásod. Nos, mi lenne ez az odatartozás, a hovatartozás? Tényleg, hogyha azt vizsgálod meg, hogy neked van már egy családi rendszered, egy családba beszülettél, most tényleg minden egyes részvevőt képzelj magad elé, tehát ez alatt mit kéne értenem, édesapádat, édesanyádat, illetve a testvéreidet. Most csak tényleg ezt a nagyon szűk családot nézzük. Nem akarunk távolabb menni, mert nem akarom annyira bebonyolítani tényleg ezt, a, ezt az alkalmat. Tehát nézzük édesanya, édesapa és testvérek. Hogyha nincs testvéred, akkor természetesen a testvéredet képzeld oda. Nézd meg azt, hogy neked van-e valakivel kapcsolatban valamilyen dühöd, haragod, frusztrációd, és hogyha van, akkor te ezt hogy kezeled? Annak ellenére, hogy van benned a harag, düh, frusztráció, ennek ellenére keresed az ő társaságukat, vagy esetleg már egy elutasításba mentél, tehát nem tartod velük a kapcsolatot erre is keresd meg a saját válaszodat. Ugyanis, hogy abba kellene belemennünk egy picikét, hogyha nem tartjuk a szeretteinkel, vagy hát mondhatjuk úgy is, hogy a család meg itt a szűk családra kell gondolni a kapcsolatot, akkor egy ilyen elutasításon keresztül az odatartozásunk az ö, sérülni fog. Miért fog sérülni? Azért mert egyszerűen az tudva levő, hogy velük vagy egy család. Nagyon sokan ezt olyan szintig tudják értelmezni, hogy jó, rendben, ők az én családom, de miért kellene, hogy tartsam velük a kapcsolatot. Nagyon jó, hogyha ezt valaki felhozza, mint téma. Az odatartozásom nem azt jelenti, hogy nekem napi szintű kapcsolatot kell fenntartanom velük. Lehet, hogy tényleg nem is tartom velük a kapcsolatot, de még sincs elutasítás érzésem. Tehát, hogyha neked nincsen fajta rossz érzés, amögött, hogy te egyébként nem tartod velük a kapcsolatot, mert most úgy hozta az élet, távol vagytok egymástól, nagyon-nagyon ritkán veszitek föl tényleg a fonalat, akkor nem biztos, hogy neked ebből bármiféle bajot fog származni. Lehet, hogy most valaki ezt így a... Ö, és azt mondja, hogy már pedig tartani kell a szeretteinkkel, a családtagjainkkal a kapcsolatot, mert az az egészséges, az a normális. Vannak olyan esetek, amikor éppen egy folyamatban vagyunk, és még nem bírjuk tartani a kapcsolatot velük, mert még mindig ott van az elutasítottságérzés, vagy a haragérzés, vagy a bánatosságérzésünk, és akkor, ha benne vagyunk már egy folyamatban, akkor az azt a jelzést adja a családi rendszerünknek, hogy mi ezt a helyzetet, ezt az érzéscsomagot, ezt elkezdjük feldolgozni, elkezdtünk már az önismereti útnak azon részén járni, ahol ez nyugvóákba tud kerülni. És lehet, ha nyugvágba kerül, akkor is azt a döntéshozom meg, azt a választást teszem, hogy nekem jobb, távolabb ezektől az emberektől. Nem azért, mert félek, nem azért, mert utasítottam őket, hanem azért, mert nekem arra van szükségem, az az én preferenciám, az az én választásom, hogy mondjuk tényleg csak évente egyszer vagy kétszer, vagy lehet, hogy öt évente egyszer látogatom meg, keresem őket. Hogyha ezt valaki megtudja valakiről, hogy így van a szüleivel, nagyon sokszor ítélő nézőpontokat tudunk mondani a másik emberre, hogy na, ez is aztán milyen gyereke a szüleinek, milyen hálátlan, nem megy át hozzájuk, stb. Szóval, hogyha... Te is esetleg belekeveredtél oda, oda, abba a kis csatornába, ami azt okozza benned, hogy én rossz gyereke vagyok a szüleimnek, mert én nem látogatom őket. De egyébként én nyugvó vagyok velük. De ettől függetlenül én most magamat bántom, hogy de miért is nem megyek át. Tehát még mindig keresed magadban a hibákat. Pedig lehet, hogy már egyáltalán nem is vagy hibás. Lehet, hogy nem is ez egy rossz döntés, hogy te ritkábban mész át, vagy nem mész át, akkor hajlandó vagy-e itt és most ezt elengedni, mondja-e egy igent, hogyha szeretnéd, köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. És hajlandó vagy abba belemenni, hogy tudom, milyen érzés az, hogy nekem döntési jogom van arról, hogy hányszor látogatom meg a családtagjaimat, hányszor keresem őket. Tudom, milyen érzés kiszállni azokból a nézőpontokból, hogy én rossz vagyok, hogyha nem keresem őket hetente, mind a kettőre mondj igent, hogy te szeretnéd. Köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. Nagyon sokan abból a nézőpontból kapcsolódnak a családtagjaikhoz, hogy tartozom nekik, mindenképpen át kell menni, bánatot okozok a szüleimnek, hogyha nem fogok róluk tudomást venni, nem hívom föl őket minden nap, vagy hetente egyszer. Tehát, hogyha te is ebbe pörögsz, hogy neked... Kötelező köröket kell futnod a családtagjaiddal kapcsolatban, mert különben akkor haragudni fognak rád ők, vagy ők frusztrálódni fognak, mert hogy te milyen gyerekük vagy, vagy milyen testvérük vagy, akkor hajlandó vagy itt és most ebből kiszállni. Köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. És hajlandó vagy abba beszállni, hogy lehetséges, biztonságos és szabad. Nekem úgy tekinteni magamra, hogy önálló külön individúm vagyok, még akkor is, hogyha ez a családhoz oda tartozom, nekem van saját lehetőségem, saját döntésem arról, hogy döntsek arról, mikor hányszor kivel találkozok, vagy hívom föl őket, mondja-e egy igen, hogyha szeretnéd, köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. És tovább hívva ezt a szállat, nagyon érdekes, hogy tehát hányszor keressük családtagjainkat, illetve vagyunk elutasításba velük, az nem biztos, hogy egy pályán fut, így szempontból, mert tényleg, hogyha nyugva vannak bennem, viszont ritkán keresem őket, az teljesen rendben lévő. Hogyha én elutasítás miatt nem keresem őket, akkor tényleg ez az odatartozásom, ez egy kicsit így inoghat, billeghet, és ezáltal mi fog történni az életemben, kicsit nehezebben Tudom majd manifestálni a dolgokat, mert hogy eleve a lelkem az keresi a családját, mondhatjuk így is. Most tudom, hogy egy kicsit ilyen furcsán fogalmazok, de vegyük ezt alapul, hogy én keresem a helyemet, mert hogy nem vagyok a helyemen, hogyha én elutasítom őket, akkor távol megyek a szüleimtől, vagy távol megyek a testvéremtől. Köszönöm szépen, nem kelletek nekem, és már is meg tudom élni tényleg azt az érzést, hogy egyedül vagyok, mint a kis ujjam. Mert hogyha energiákon keresztül nézzük ezt a családi rendszert, akkor nekem hiányzik tényleg ez az oda-vissza áramló energia, ez a flow érzés, így is mondhatom, és akkor már is ö, valami manifesztációs gubancom lesz. Ez a flow érzés, vagy ez az oda tartozás, mint említettem, nem arról szól, hogy nekem állandóan látogatnom kell őket, vagy állandóan kapcsolatban kell velük lennem. Tehát szó szerint, személyesen, vagy telefonon, vagy vagy tényleg ilyen látogatás címszóval. Ez arról szól, hogy én tudom, hogy ők az én családom. Köszönöm szépen mindazt, amit kaptam. Még akkor is, hogyha te most úgy érzed, hogy nem megfelelő dolgokat kaptál, és úgy érzed, hogy képtelen vagy nekik megköszönni, nincsen avval semmi baj. Tehát most jelen pillanatban, most itt tartasz. Hogyha szeretnéd, ezt egy önismereti út bejárással lesz fel lehet dolgozni. De egyébként tényleg, hogyha én meg tudom neki köszönni azt, hogy... Végül is életet adtak nekem, mármint, hogy a szüleim, akkor én egy ilyen nyugvóbb, egy ilyen kiegyensúlyozottabb, pihentebb állapotban tudom az életemet végigvinni. Hogyha ellenállásba vagyok, elutasításba, akkor viszont jöhetnek a gubancok, rengeteg energia elmegy feleslegesen az ellenállásba, meg az elutasításba. Tehát nagyon fontos azt tudni, hogy neked saját döntési jogod van arról, hogy kihez hányszor mész át, és attól te még jó gyerek vagy. Lehet, hogy a szüleid igénylik az, vagy lehet, hogy a testvéred igényli az, hogy te sokkal többször menjél át, de neked, mint említettem, saját döntésed van, saját választásod van arról, hogy te ezt milyen gyakorisággal szeretnéd megtenni, és akkor is jó vagy, hogyha évente egyszer mész át. Ezzel is oda tudunk ugyanis mutogatni, hogy én rossz vagyok. Tehát rossz vagyok, mert ritkán megyek át. Sőt, még ők is azt mondják, hogy milyen rossz vagyok, milyen hálátlan vagyok. Ez is sokszor tehát elhangzik. Tehát ebből érdemes kiszállni. Hogyha vannak neked ilyen gondolataid, vagy frusztrációid a családoddal kapcsolatban, nyugodtan keres fel engem egy családállításra, vagy Tétaining konzultációra. Szépen ezekre rá lehet nézni, és át tudjuk beszélni, hogy mi alapján, illetve családállításban tényleg oldomondatok segítségével ez a helyzet, ez a rend, ez ismét meg tud valósulni az életedben, ami már korábban valószínűleg megvolt, aztán bejöttek ezek az akadályok, és ezáltal lett a a rendszerednek a rendezetlensége, de ezeket mind szépen fel lehet dolgozni, meg lehet oldani. A másik, amire szeretnék ide kitérni egy picit, ez az odatartozás, hovatartozás. Hogyha te egy olyan családba születtél bele, aminek alapvetően már van egy konfliktusa. Tehát, vegyük azt alapul, mondjuk az egyik családiág, az apai ág, az, az mondjuk református, az anyai ág, meg katolikus. Tehát ebből is lehetnek oda tartozási elakadások. Mondjuk a, a te nagymamád ö, apai ágon az török, és te pedig egyébként a többi ágon magyar felmenőkkel rendelkezel. Ebből is lehetnek elakadások. Miért vannak elakadások? Mert ilyenkor az odatartozásunk egy kicsit megzavarodik, hogy most melyiket vegyem alapul, most ki vagyok én valójában, most melyik hitrendszerekből táplálkozzak. És tényleg, hogyha ez a két vonal, mondjuk még elutasításban vagy összezőrenésbe, vagy konfrontációba, vagy konfliktusba van egymással, akkor ténylegesen te meg tudsz egy ilyen zavarodottság állapotot élni, vagy akár nagy ilyen küzdéseid vannak az életben. Te állandóan, ki kell álljál mindenért, vagy másokért kell harcolnod, úgy érzed. Vagy állandóan neked olyan konfliktusaid vannak, amiben tényleg így ezt a harcos énedet kell használni. Tehát Ebbe is egy kicsit érdemes így elmélázni, tehát belegondolni, hogy hogy is van az én családi rendszerem? Tényleg teljesen százalékban magyarok vagyunk, vagy egy kicsit kevertek vagyunk? Kicsit olyan mixes uh, genetika sikerült nálunk így a családban. És hát mondhatjuk azt, hogy teljesen magyar-magyar nincsen, mert hogy eléggé össze vannak itt gubancolódva a szállak, de meg lehet nézni tényleg az, hogy... Mondjuk van egy sváb vonal, meg van egy magyar vonal. A svábokról nagyon sokan azt mondják, hogy dolgosak, összetudnak zárni, hogy nagyon-nagyon precízek, szinte már ilyen szőrszálhasogatóan precízek, maximalisták. Hát a magyarokról pedig nem ezek a hitrendszerek vannak elsősorban. És hogyha van egy fiatal lány, aki aki szépen elindul az életnek az útján, és azt érzi, hogy egyszerűen soha nem lehet elég jó, mondjuk a munkavilágában, és otthon, a háztartásban pedig megéli azt, hogy ő rendetlen. És akkor nem érti így tényleg őt a férfiak, akikkel találkozik, hogy nem értem, te a munkavilágában milyen kis pedáns vagy itthon, meg milyen kis rendetlen. És akkor ezzel jön el valaki konzultációra, hogy Ági, nem értem azt, hogy én otthon olyan rendetlen vagyok, a munkahelyemen, meg nagyon pedáns. És akkor kiderül az, hogy hitrendszeri konfliktusa van, mert az egyik ágról azt örökölte, hogy a pedánság, a maximalizmus, a nagyfokú mutogatjuk azt, hogy milyen nagyon ügyesek vagyunk, jók vagyunk, mi vagyunk a legszuperebbek. A másik oldalról meg kicsit ez a ahol fogjuk meg a könnyebbik végén a dolgokat, vagy hogy lehet itt izé, okosba megoldani a dolgokat, ami viszont sajnos a magyarokról elég sok nemzetnek így az eszébe jut, vagy akár a magyaroknak is az eszébe jut a saját nemzedékéről. Tehát, hogy ezen is el lehet gondolkodni, hogy hova tartozok én valójában, kik az én gyökereim, mi róluk a, az, az általános nézőpont? Mert hogyha ezekre rájövünk, akkor elég könnyen meg tudjuk akár magunkat is fejteni. Na például a családállításon, ezeket szoktuk így gorcső alá venni, hogyha van egy-egy lakadás. Nyilván nem csak ezeket, de akár a beszélgetés során kiderülhet az, hogy hoppácska, itt azért két nemzet van, akik azért nagyon nincsenek hasonló hitrendszeri körben, akár innen is jöhet valakinek az elakadása. Nos, szóval ez az odatartozás, hovatartozás, meg hogy én hogy élem meg ezt a földi létezést, én most boldog vagyok, vagy akár nagyon jól érzem magam a munkahelyemen, jól érzem magam a családomban, vagy pont nem, ebből is jöhet, hogy van-e valami elakadásom a szüleimmel, van-e valami elakadásom már még inkább ö, egy olyan vonallal, ahol mondjuk tényleg más hitrendszerek, nagyon idegen hitrendszerek mozgatnak, mert hogy az is bennem van, tehát számomra nem idegen, de lehet, hogy valakinek viszont nagyon idegen, aki nagyon ebbe a magyarságvonalba van. Tehát vegyünk például egy olyat is, hogy ugye nagyon sokan belementek ebbe, a nagy magyar vagyok, és hogy én magyar vagyok, és hogy mindenképpen ezt a nemzetet fönn kell tartani, és hogy ne legyenek itt külföldiek, és hogy ebbe az irányba menjünk, haladjunk, és hogy nagyon fontos a magyar népet így fenntartani. És vannak azok, akik viszont ezt nem tudják értelmezni, hogy ez miért akar ennyire magyar tudatban lenni. Mi a baj az, hogyha beköltöznek ide külföldiek? Mi történik akkor velünk? Tehát milyen érdekes, hogyha ezt is így megnéznénk, lehet, hogy az, aki ilyen nagyon nagy magyar tudatban van, Lehetséges, hogy ő tényleg nagyon intenzíven sok, ö, hát ilyen tisztább magyar vérvonallal rendelkezik, és aki viszont meg nem érti azt, hogy most ezen miért kell ennyit pörögni? Ő meg lehet, hogy egy kis német, egy kis francia, egy kis török, egy kis ilyen-olyan ö, vérvonalat is tartalmaz. És akár ez a két magyar állampolgár, mert vegyük azt, hogy két magyar állampolgáról van szó, ezek is szépen összecsattannak egymással, és állandóan veszekednek. Mondjuk egy utcába laknak. És nem értik azt, hogy mi miért nem jövünk ki egymással jól ki. Tehát mi ennek, a, ennek az indoka? Hát annyira nagyon érdekes ez az oda tartozás, hogy én oda tartozok, de hogy tartozok oda? Hogyan szabad oda tartoznom? Melyiket válaszom? Főleg, hogyha, mint említettem, nagyon-nagyon különböző vérvonalak működnek bennem. Melyik lesz egyik a hűséges? És lehet, hogy az egyik területen, az életem egyik területén ehhez leszek hűséges, a másikhoz pedig akkor leszek hűséges, hogyha egy másik életterületemen pedig azt fogom üzemeltetni. És akkor én magamat se értem, hogy én egyébként olyan szorgalmas vagyok, de ezen a meg olyan borzasztóan lusta. Tehát, hogyha benned is vannak ilyen konfliktusok, vagy konfrontációk, vagy érthetetlenségi pontok, akkor az hajlandó vagy-e itt és most elengedni, mondja erre el egy igen, köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. És hajlandó, vagy abba bele euh, menni, abba az új hitrendszerbe, hogy én meg tudom érteni magam. Én érthető vagyok a magam számára. Tudom milyen érzés, hogy összeretetben járok magammal mindig, még akkor is, hogyha más számára furcsa vagyok. Mondjál egy igen, hogyha szeretnéd, köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. Mert amikor magunkat úgy nézzük, hogy furcsák vagyunk, akkor az csak egy tanult minta. Valakitől már hallottam gyerekkoromban, hogy én furcsa vagyok. Mert amikor én óvodás voltam, vagy te óvodás voltál, és még nem hallottál magadról semmit, vagy akár bölcsödés, és még úgymond tiszta volt a lap, még nagyon nem hallottál semmit a külvilágtól magaddal kapcsolatban, akkor, akkor az van, hogy rendben vagyok. Hát én rendben vagyok. Én rendben vagyok. És akkor kiderül az, hogy te milyen kis habitussal rendelkezel, és lehet, hogy rád fogják azt, hogy te egy olyan furcsa gyerek vagy. Tehát, hogyha rád is rád fogták, vagy te magadat furcsának tartod, akkor hallandó vagy ebből kiszállni, mondja-e egy igent, hogyha szeretnéd, köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. És hallandó vagy abból beszállni, hogy hát én normális vagyok, minden körülmények között normális vagyok. Mondja, egy hogy hogyha szeretnéd, köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. És nagyon fontos az, hogy nagyon ilyen végbe menő következtetésekbe tudunk belemenni önmagunkkal kapcsolatban, hogy én ilyen vagyok. De az lehetséges, hogy csak erre a tíz percre szólt, vagy lehet, hogy nem is tíz perc szólt, hanem csak két másodperc. És abból levonsz egy ilyen általánosítást. Tehát, hogyha te is így nagyon szeretsz általánosítani, magaddal kapcsolatban, vagy a családoddal kapcsolatban, akkor hajlandó vagy-e itt és most ebből kiszállni? Mondj erre egy igen, hogyha szeretnéd. Köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. És hajlandó vagy abba beszállni, hogy tudom, milyen érzés az, hogy önmagamnak és a családomnak minden pillanatban új lapot adok, egy tiszta lapot adok. Egy tiszta lapot adok, ami azt jelenti, hogy ítéletektől, elutasítástól, furcsaságérzéstől, konfliktustól, független, szabad, tiszta. Mondjad egy hogy hogyha szeretnéd. Köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. Tehát az, hogy jelen pillanatban te itt élsz a Földön, ide tartozol, az azt jelenti. Jelen pillanatban az, hogy neked ők a szüleid, az azt jelenti, hogy oda tartozol. Még akkor is, hogyha nem szimpatikusak neked a szüleid. Van így, hogy nem lesz szimpatikus nekünk az, amit ők tesznek. De az az ő cselekvésük. És nagyon sokan azt mondják, hogy de az embert az határozza meg, hogy hogyan cselekszik. Cselekedni hitrendszerek alapján tudunk. Ha nekem van olyan hitrendszerem, hogy jóra való vagyok, jóra valóan cselekszem, akkor úgy fogok cselekedni. Hogyha az a hitrendszerem, hogy én zűrzavarosan cselekszem, félreérthetően cselekszem, képes vagyok ártani, akkor úgy fogok cselekedni. Tehát a viselkedésünk az mindig egy mintakövetés. Ezt is lehetne boncolgatni, hogy mi alapján követtem azt a mintát. Miért pont azt a mintát követtem? Mi fog akkor történni, hogyha én mégis avval a vala szabotáló, vagy kevésbé előrevívő mintával én leszámolok, elengedem? Fognak-e örülni neki a családtagok, hogyha én másmilyen leszek? Lehet, hogy nekem sok pénzem lesz, örülni fognak-e neki? Lehet, hogy én elvállok a férjemtől, vagy elhagyom a feleségemet. Mi fog hozzá szólni a családi rendszer? Érzik-e az, hogy itt akkor sírülni fog valami? Itt akkor a családi kohézió akkor majd egy rosszabb állapotba kerül. Igazániból ezt a témát órákon keresztül lehetne tényleg fejtegetni, boncolgatni. Lehet, hogy majd hozok nektek erről egy-kettő kis videót, podcastot, ezt majd még át fogom gondolni. De tényleg ez az odatartozás, tartozás, ez egy nagyon-nagyon ingoványos terület. Nagyon sok embernél ilyen hát ledugózott, kis forrongó edény, edény szindrómában szenved, mert, mert lappanganak tényleg így a családban mindenféle nagyon erős folyamatok a családi energiarendszerben, és éppen kitörésre vár, és ezeket nagyon érdemes lenne tényleg egy nyugvó állapotra, egy ilyen harmonikusabb állapotra hozni. Tehát, hogyha te is úgy érzed, hogy így a családi rendszereddel kapcsolatban, a családtagéddel kapcsolatban elakadásod van, esetleg bánatod, haragod, bűntudatod, akkor vállal sok szeretettel Theta Healingre, vagy családállításra. Nagyon nagy-nagy örömmel fogadlak téged. És hát kívánom azt tényleg, hogy egy olyan harmonikus, kiegyensúlyozott életérzésben legyél, hogy te tudod, hogy hova tartozol, hogy te tudod, hogy jó életed van itt a Földön, vagy hogyha jelen nem is érzed azt, hogy jó életed van a Földön, de tudod azt, hogy minden nappal egyre inkább azért teszel, hogy egyre jobban érezd magad. Kívánom azt, hogy így legyen. Jövő héten ismét jövök egy élővel, akkor is vállalak szeretettel, ha valamiért nem tudsz ezekben részt venni, akkor utólag nézd meg, ezek felkerülnek a Spotify-ra, meg a Youtube-ra, és kívánom az, hogy ezekkel a szemletváltó nézőpontokkal, akár ezekkel a hitrendszer cserékkel te is oda el tudjál jutni, ahova valójában vágysz. Én Duzva Tárnes voltam, köszönöm szépen, hogy velem voltál. Ha van kedved, ózd meg, lájkolj, like, kövessél be, nagyon-nagyon hálás vagyok érte, vagy gyere hozzám Téta Hellington folyamra és kezd el azt az önismereti utat, ahol te majd önállóan magaddal tudsz beszélgetni, vagy akár úgy tudsz majd beszélgetni a szeretteiddel, akár a családtagjaiddal, vagy a barátaiddal, ami tényleg egy megoldásorientált ö, ö, utat fog mutatni nekik, és nem pedig csak egy tanácsadás lesz, amit általában szoktunk csinálni. Tehát, hogyha van kedve tanul meg a téta hilinget, vállak a tanfolyamon sok szeretettel. További szép napot kívánok nektek! Sziasztok!